4: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje, nós trazemos aqui um convidado para vocês para contar para gente como é o lado de lá do mundo da literatura. E o que eu chamo do lado de lá? O lado das editoras, né? A gente sempre conversa com vocês aqui da perspectiva do leitor, do escritor. Dessa vez a gente vai conversar com o um editor que vai contar para gente como é a vida do lado de lá, desse mercado. Para essa conversa aqui de hoje, temos aqui do time da casa, nossos dois queridíssimos convidados aqui, Luiz Eduardo Mata. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes do Ghostwriter. Sempre um prazer enorme estar aqui batendo um papo sobre literatura e outros assuntos né, do, do gênero. E é um prazer estar hoje com essa, esse entrevistado, que certamente vai nos iluminar o caminho né, e as ideias vamos ouvi-lo com atenção
4: isso aí, e para completar o time da casa aqui também nosso, nosso querido Laudelino futuro autor, vamos lá Laudelino
0: e aí pessoal, tudo bem? obrigado aí mais uma vez pela oportunidade obrigado ao nosso convidado vocês vão saber o nome dele daqui a pouquinho temos essa alegria enorme de encontrar um editor direto do manicômio para falar com a gente essa vida, o <risos> que é essa vida de editor, esses loucos. Então, vamos ter um louco aí para a gente bater um papo.
4: Isso aí, pessoal. Então, com vocês agora, nosso convidado do dia, vindo diretamente da Faro Editorial, nosso querido também Pedro Almeida. Seja bem-vindo, Pedro.
2: Olá, muito obrigado. Obrigado a todos. É uma honra ter, ter recebido esse convite e aceitei em, em primeira mão, né? porque conheço já de fama o programa e estou aí do lado de, ao lado de pessoas que eu admiro bastante.
4: Obrigado, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ali com o Modena que a gente vai ler os e-mails relativos ao programa passado e daqui a pouco a gente está de volta aqui com nossos convidados aqui e a gente vai enveredar por esse assunto. Então, daqui a pouco estamos de volta.
1: Salve Amância literatura, eu sou Rafael Modena e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Como eu sempre digo, ao meu lado, mesmo que virtualmente, e mantendo esse distanciamento social, Ricardo de
4: Isso aí, estamos aqui na área, vamos gravar mais um, hein?
1: Isso, isso. E, e hoje nós temos uma coisa diferente, né? é um recado muito sobre este programa. Não é mesmo?
4: É, o programa de hoje rendeu, né? Pô, deu trabalho
1: pra fazer a edição desse.
4: É, se vira aí, malandro, editor, vida de editor é isso, não tem que ficar às voltas com data de gravação, com chamar todo mundo, mesmo horário, conciliar a agenda, mas depois tem que sofrer aí na edição. É, cada um escolhe
1: a sua, o seu a calvário.
4: Cruz, a cruz que quer carregar, né? <risos>
1: Bom, pessoal, a questão é que como o programa realmente passou de duas horas, nós não somos nenhum flow para ficar <risos> transmitindo live de tanto tempo, a gente optou por quebrar o programa em dois. Né? Ou seja, o segundo programa, seria uma parte 2 do programa, a gente vai disponibilizar junto com a primeira parte, são os dois juntos. Mas vão ser dois, obviamente,
4: arquivos separados. Okay? É, o papo foi rendeu bem, né? A gente conseguiu. Como é que eu vou dizer? É que a gente conseguiu atacar muito das áreas dentro de uma vida de editor, né? E a conversa aí é longe, né? A gente é vontade de continuar conversando, mas eu acho que ficou bom para os nossos ouvintes aí conhecerem um pouco do lado de lá, né? Do nosso desse desse mundo editorial, né? que a gente está muito acostumado a ser leitor, né? Chegar na livraria, pegar o livro ali e para casa e usufruir daquela leitura. Ali, né? A gente tem conversado muito com escritores também que ainda conta um outro lado, né? o lado da criação da obra. Mas o lado do ed editorial normalmente é uma, é uma parte que fica mais é, isolada, né? mais solitária. Mas a gente tentou, dessa vez, trazer isso um pouco para os nossos ouvintes também conhecerem mais esse lado do mundo da literatura.
1: Com certeza faltou muita informação e a gente confia que os ouvintes também nos cobrem através dos e-mails sobre mais informações.
4: É lógico, não dá pra gente falar tudo, né? O, é, são muitos detalhes, muitas nuances. O, o Pedro que conversou com a gente aí, ele tem já uma vivência bastante tempo no mercado. Tenho certeza que quem quiser mandar e-mail perguntando aqui, a gente faz a pergunta chegar até ele e eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Então, pessoal,
1: olha só, esse programa vai ter então parte 1 e parte 2, e as duas partes serão disponibilizadas ao mesmo tempo já no nosso, no nosso site. Okay? Que nem
4: séries da Netflix, né?
1: Isso, tudo de uma vez.
4: <risos> Lança todos os episódios de uma vez só e vocês, se quiserem que faça a maratona, com o Ghostwriter não vai ser diferente.
1: Bom pessoal, só mais um recado, é justamente sobre o próximo programa. Ah, cabe, beleza! Contem um pouquinho pra gente como será o próximo programa.
4: O próximo programa já foi gravado, tá na fila da edição aí, e é um programa sobre publicação na Amazon, autopublicação na Amazon, é, para isso nós tivemos os convidados aqui O querido André Gordirro e o querido Mata São dois da casa aqui, né, já fazem parte do nosso, do nosso grupo Estão sempre aqui E os dois deram uma aula aí. Quem quiser saber mais, quem estiver interessado Em entender melhor como funciona a autopublicação na Amazon O que, que é bom fazer, o que, que não é bom Técnicas, o que, que precisa aprender para fazer, para lançar um livro lá Espero o próximo episódio que vai estar tudo lá respondido. E o que não tiver respondido, o modo o que que fazem?
1: Entre em contato conosco através dos nossos endereços. Pode ser através do nosso e-mail, programa gw@gmail.com, programa O Twitter que é o arroba programa arroba também pode nos encontrar no Facebook, no facebookcom GW. GW e também através do Telegram Ricardo,
4: que é o endereço t.me
1: Ok, Ricardo, então, vamos lá, vamos dar partida no programa junto com o editor Pedro Almeida e nos encontramos na próxima leitura de e-mails e recados. Um
4: grande abraço, Ricardo. Então é isso mesmo, até mais, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos aqui agora, o Pedro está aqui agora, então, como eu falei, para contar para a gente um pouco dessa perspectiva do mercado editorial vista pelo lado da editora. Então, acho que a primeira pergunta que eu já vou lançar logo aí e que eu já acho que vai gerar uma polêmica é a seguinte, Pedro. O que faz alguém resolver ser editor nesse mundo da literatura? <risos> <risos> Por que essa escolha? É promessa, é
2: promessa, é promessa. Isso é muito engraçado porque tem uma... Eu, eu... Me tornei editor no final dos anos é, 80 E posso dizer que com mais segurança né, Porque você vai se tornando é, No meio dos anos 90 aquela época não havia é, escolas, né, cursos é, Para falar sobre o trabalho de edição o trabalho de, o, o, Os editores até aquela época eu tenho segurança em fazer, até recentemente foi registrado em livro, ele era quase que um, uma, um, um trabalho com hereditariedade. Então alguém criava editora, criou nos anos 30, 40, 50, 70 é, e até 80, e é, por ter criado ele era, é, geralmente né, eu conheço muito mais os homens, né, eram os editores. É, então, vem de Monteiro Lobato, a Enio Silveira e tantos outros aí. E quem continuava o trabalho era a descendência. Então, praticamente, a função do editor era uma uma carreira é, hereditária. Isso não dependia muito, por exemplo, da, é, da das qualidades, eu, eu vou usar a palavra dom, é, de escolha, de identificação. Então, era muito mais fazia parte de que se tornava uma derivação da cultura é, mais que mediana, né? de ler, é, ler livros. É, posso dizer com segurança que eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro editor a se projetar, que não vem de uma descendência de, de donos de, de editoras. Comecei a editar é, profissionalmente, numa numa casa, é, editorial nos anos 90, comecei com uma sessões de comunicação, imprensa. E como que um, um editor nasce com como como editor, né? Como que ele surge? Quando ele enxerga a falta. Quando eles percebe que há falta de determinado livro, tema ou assunto não foi abordado, é muito difícil você falar assim, qual é o tema, o assunto que não foi abordado? Né? Não são apenas os novos que surgem com as novidades dos tempos, né? seja tecnologia ou seja a complexidade é, humana. Mas às vezes o mesmo assunto que foi tratado em todas as épocas precisa de ser tratado com a contemporaneidade, com o olhar que existe hoje dentro das nossa sociedade, dentro da educação, é, da velocidade de informação que é necessária. Um livro, um livro escrito como, por exemplo, a obra de Proust, hoje ela não seria publicada. Se ela fosse publicada, ela teria pouquíssimos leitores, porque aquela velocidade de narrativa já não é uma velocidade aceitável para grande parte do público hoje. Então, assim essa novidade, esse olhar sobre a produção... E escolha e publicar, vai surgindo quando o editor percebe a falta. Como eu poderia comunicar esse assunto? Então, o um editor existe quando isso acontece. É, dos anos 90 para cá, surgiram vários outros editores, também com essa sem essa é, descendência, né Se, sem serem descendentes de famílias já tradicionais no mundo do livro. Mas, é, e aí, vocês talvez possam observar. É, não gosto de, de, de fazer, é, de ser cabotino, mas é, é importante observar que começam a surgir os primeiros editores profissionais que aprenderam e se destacaram de acordo com a, com a atividade, com o que lançaram, com os resultados né, é, do que lançaram. E não dependente de serem herdeiros de famílias editoriais. É, é um, dá para se comparar muito, por exemplo, quando você vê médico ou, ou advogados, que a família é de médicos e advogados, então aquela atividade acaba sendo assim, eu vou herdar um consultório né, de uma coisa ou outra. Não necessariamente é um grande profissional que teria é, sido formado ou teria se destacado sem esse apoio prévio.
4: Bom, é, você então é, percebeu, então, né, trabalhando já no mercado em outras editoras, você percebeu que havia necessidade, havia espaço, né, que o, o mercado não estava completo, podemos dizer assim, né?
2: É, é, é bem assim. Na verdade, o mercado nunca está completo.
4: Não, é, é isso que eu falo. Mas o mercado sempre vai ter espaço, principalmente para qualidade, né? Principalmente para quem é bom.
2: E, e, sobretudo, é, Ricardo, o é, um, um editor... É, sempre há espaço e o editor ele precisa se concentrar no que ele no que isso, no, onde são os pontos fortes dele onde está o olhar né? não adianta por exemplo é, eu costumo falar nos meus nos cursos que eu dou para jovens editores que não adianta pegar uma onda pegar uma moda se você não conhece profundamente aquele assunto o público ou o tema né? isso não funciona vira aquele arremedo é uma tentativa meio, meio morta, mas sim é importante observar uma moda porque é uma, na verdade é uma tendência é, de olhar é, de temas que qualquer um pode é, abordar dentro da sua perspectiva dentro do, do seu olhar como editor, por exemplo um editor, ele, como eu disse, ele se forma ele, ele se torna importante quando ele observa um fenômeno no mundo e, e, trai, e traduz isso em uma série de obras é, porque ele está percebendo que quer dizer, falta, por exemplo, vou dar um exemplo é, muito, muito prático. Quando eu lancei o primeiro livro é, liberal, né, que foi o livro do Bastiat, já havia algumas edições no mercado, mas todas em casas é, muito pequenas ou muito focadas em institutos liberais, que não tinham uma distribuição suficiente. Eu pensei, é... Bom, o que eu posso fazer sobre isso? Já tinha me interessado bastante sobre o tema. O que eu posso fazer é, para fazer esse livro chegar a mais gente? Criei uma, uma edição popular. É, em vez de só chamar a lei, eu coloquei um subtítulo bem grande, quase o tamanho do próprio título. porque a esquerda não funciona? É, porque eu estava buscando me comunicar com o público que queria mais informação sobre o assunto. E baixear é perfeito. Né? E, óbvio, fiz outras comunicações. Então, assim, eu vi, percebi uma falta. E essa falta que eu percebi é, não foi uma, uma questão, por exemplo, é, cultural ou acadêmica, ou coisa parecida. É, eu sou um, um editor generalista. Né? O que, que é um editor generalista? É um editor que não é especialista em tudo e procura, por conta disso, publicar para um público grande. Aquele que não é especializado. Editoras acadêmicas tem aí, não foi a minha escolha. Então, é, eu percebi uma falta e publiquei esse assunto. Com o resultado disso, eu percebi que faltava muito é, livro sobre esse assunto. É, pouquíssimas editoras se dedicavam a isso.
4: Resposta, e... A resposta público foi boa, então?
2: Foi, foi. O retorno me permitiu, me mostrou. Né? Isso é aquela coisa meio de é, startup, né? em que você faz o teste. É, o retorno me mostrou que havia um mercado pouco explorado é, e eu espero que depois desse podcast ninguém pense em, <risos> em publicar sobre esse assunto.
4: <risos> Aproveitando só uma curiosidade a respeito para quem estiver ouvindo a gente aí no futuro. A gente está gravando isso aqui em 2021. Logo, ainda sofrendo os efeitos da pandemia, né? Ainda a vida não está de volta ao normal, como era antes. Mas ainda já esperamos que já estejamos na reta final, né? A minha pergunta, então, é, é relativa a isso, mais uma curiosidade. A pandemia criou oportunidades, a pandemia fechou portas, abriu portas. Como é que você, como editor, viu isso?
2: É, tem uma resposta muito ampla, então vou tentar então, pincelar. pincelar lá. Ponto, né? Um lá. Por exemplo, assim, quando o Paulo Guedes diz que livre é coisa de rico, e isso escandalizou, ele não está errado.
4: A gente tem um programa sobre isso aqui, a gente trouxe um, ah, é? um tributarista aqui para falar, um especialista para contar para gente o que, que ele achava da, da proposta do governo de aumentar o imposto do livro, depois quem quiser, quem tiver curiosidade aí, a gente deixa o link do programa também aí pra, nos comentários para quem quiser ouvir a proposta, a, a opinião de um tributarista sobre o assunto. Mas continua, Pedro, vê lá.
2: É, quando ele fala isso, é, ele está falando né, basicamente que leitores, leitores, frequentes são então, basicamente 10% da população. E 10% da população é, é, é muito do que todos os relatórios aí de, de, vamos dizer, o fazem de desigualdade econômica apontam que 10% da população detém é, cerca de 56% de toda a renda do país. Então, é, e sabe quanto? Vocês têm uma ideia de quanto é isso? Eu estou falando com dados de um livro recentemente, é, dois anos atrás, que ganhou o, o prêmio Jabuti. É, Para entrar nessa categoria do 10%, basta ganhar acima de 4 mil reais. E ele já é considerado rico. Seja, quando as pessoas ficam falando assim, ah, vamos fazer uma reforma é, é, do, dos impostos, vamos cobrar dos mais ricos, é, a pessoa esquece que está falando dela. Ela não percebe o que está falando dela, porque o socialista sempre está pensando que vai, vai a, enfiar a mão no cofre do milionário. E são pouquíssimos. Eles vão sair, vão, vão tirar os empregos daqui. Mas, é, voltando à questão, então, os ricos, né? então, estão falando aí, é, por essa perspectiva, que ganha mais de 4 mil reais, é quem, é quem está lendo. Quando aconteceu a pandemia, isso ficou é, bastante evidente por vários aspectos. Posso dizer que, ah, no primeiro momento, todas as editoras sofreram muito, mas muito mais quem mais sofreu foram as livrarias, óbvio que estavam fechadas. Mas, no segundo momento, ela pôs muita gente dentro de casa, muita gente, embora a gente tenha perdido alguns leitores por conta da, do desemprego, né, que aconteceu forte, perdemos alguns leitores, ganhamos muitos leitores que passaram a ter mais tempo livre dentro de casa, porque agora não tem mais transporte entre entre suas empresas e eles passaram a ler é, toda pesquisa que eu fiz na vida sobre hábitos de leitura pessoas, sobretudo na área é, de ciências elas deixam de ler literatura depois que se formam elas praticamente não leem enquanto estão, se, estão é, se formando, estão se graduando e depois não leem mesmo porque continuam com livros técnicos então a gente perdeu esses leitores nessa fase E aí quando veio a pandemia A minha sensação, é minha minha tese É de que muitas pessoas dessas voltaram a ler Assim como a gente viu que os canais de streaming bombaram Eu creio que há muitos leitores que foram perdidos nessa época Por causa de desemprego Uma par, a gente ganhou também muitos outros Então teve esse aspecto é, eu posso dizer assim, minha editora não sofreu, hoje ela está no patamar é, e ascendente do que a gente tinha antes da, da pandemia. Então, houve essa questão. Um dado, que aí teria que se haver um estudo mais profundo sobre isso, foi que não só as livrarias é, sofreram bastante com o fechamento por meses em vários lugares mas também muitas editoras saíram do mercado. É, como a gente não sai, não tem notícia, isso é, não vira manchete, porque quando uma livraria fecha as portas, você vê que desalugou, saiu, desemitiu, e está lá uma, uma placa dizendo que fechou, ou que o imóvel está alu para alugar. Quando uma editora fecha, ninguém sabe. Ela simplesmente para de publicar, e se não houver depois um investimento externo, ela definha com seu, sua produção final até morrer e quase ninguém fala mais do assunto.
3: Deixa eu perguntar uma coisa. Ô Pedro, eu, eu tenho acompanhado já há algum tempo a ascensão da Faro Editorial, eu vejo sempre os livros muito bem expostos nas livrarias que eu frequento, são muitas, e eu percebo no seu, analisando o seu catálogo que você publica muitos escritores da chamada literatura de entretenimento, escritores brasileiros, que é uma iniciativa louvável. Nem todas as editoras, historicamente, aqui no Brasil, deram atenção a esse segmento é, feito por, por, pelos nossos escritores. É, eu me lembro dos anos 90 no início das minhas atividades literárias, eu ia às livrarias já com um olhar um pouco mais, um pouco diferente, né? um olhar de um aspirante a escritor, e observava, em destaque, nas bancadas centrais dessas livrarias, uma, uma predominância muito grande de best-sellers, de entretenimento, escritos por autores de fora do Brasil, sobretudo de língua inglesa. E, e, e isso também acontecia vendo a lista dos mais vendidos então naquela época a lista era encabeçada por Sidney Sheldon Ken Follett Danielle Steele e outros Tom Clancy, Tom Clancy muito bem lembrado e outros é, o, que, o que significa o seguinte que é, exi, sempre existiu ou pelo menos de uma, algumas décadas para cá existe um mercado brasileiro para esse tipo de literatura é, por outra parte, é, os escritores brasileiros aparentemente, é, agora isso tem mudado de, de, um, de um tempo para cá, mas aparentemente eles não se interessavam muito em, em escrever esse tipo de literatura, ou eles eram, ou talvez essa literatura não fosse aceita pelas editoras. Então, na sua opinião. O que que você acha que que é a causa de? O que, que causou isso? Por que que essa literatura de, chamada de entretenimento ela não visejou entre os autores brasileiros ao longo do tempo, mesmo é, havendo mercado para esse para esse tipo de livro no nosso país?
2: É uma tem, tem várias vertentes aí na na, na sua pergunta, né? Na, na sua... É, expansão. <risos> e é e é e é certeira. Realmente assim nos anos 90, sobretudo, né, que eu me recordo bastante. É, eu fui, eu trabalhei por uns meses na Livraria Cultura, ainda quando não havia acontecido essa, essa expansão, como como vendedor de livros, né? Depois eu fui para outra, a Nacional, né? aquela nacional.
0: pequenininha, Só nacional.
2: havia aquela aquela principal que hoje é é central, acho que ainda existe e duas pequenas na sua lateral direita. Era, essa era a cultura da época. Estou falando do ano 1996. Naquela época já se percebia, é, já era muito claro esse movimento dos best-sellers estrangeiros, e muita gente se perguntava por que não havia nacionais. É, sempre houve um preconceito com a, a literatura nacional, é uma coisa muito muito interessante que eu demorei para entender o motivo disso. Por conta do, do do regime militar, o Brasil, na parte cultural, entrou numa estratégia de guerrilha e sempre uma literatura que a gente chama de literatura de proposta. Então, todo livro precisava nacional para ele ser publicado. Os editores assim não se importavam de publicar um entretenimento internacional. Mas o nacional tinha de ser uma literatura de proposta. Seja na poesia, na, na reportagem, né, no romance, todos eram literatura de proposta. Basta ver que isso acontece até hoje. Isso é, é o... Vou usar a palavra. É o câncer do nosso cinema. que acontece até hoje, os, livros que são, os filmes que são tratados como importantes são, são filmes que todos têm uma questão social... Então, é, como, como tema central, que é o motivo da gente não conseguir exportar quase nada para fora. Nessa época, tentou-se, né, algumas editoras que tent, é, tentou publicar literatura de entretenimento. No entanto, o que publicou, na verdade, não era nada como é, Nicholas Sparks, seria anos depois Sidney Sheldon, não era nada, nada parecido com isso. Essa literatura, na verdade, era uma espécie de, é, vou usar uma palavra, quando não era uma transgressão, mas era uma subversão da literatura de entretenimento. Então, ela fingia que era uma literatura de entretenimento, mas, na verdade, ela era mais literária. Então, por exemplo, um quais são as características de um excelente thriller? É, o ritmo, é, tema... Aquela, aquela velocidade toda, aquela frenesia que acontece em várias cenas uma atrás da outra, por exemplo, Robert Lundon com Ultimato Ward. E aí o que nós publicamos?
3: O Círculo Matarese,
4: Círculo é, que é, nós sim.
3: fizemos inclusive um, um podcast aqui, né, Ed? O Círculo Matarese, grande livro.
4: Uma indicação do próprio Mata, que eu fiz questão de acompanhar, de ler, e a gente curtiu pra caramba na época, a gente como poder... A gente ler amigos em comum, assim, que leem o mesmo livro, né? Legal que a gente pode comentar depois, né? Acabou que o Papo virou um podcast aqui especial também sobre o, sobre o Circo Matarese. cidade, o Pedro
3: tal tá o Ludlum, né? Beleza, é. beleza, né? Casou sim, sim. perfeitamente com o programa, né? Mas desculpa, Pedro, continua, eu te interrompi.
2: É, por exemplo, assim, nós temos na, na Inglaterra, o Ian Fleming, é, o James Bond. O que, que nós temos parecido com isso aqui no Brasil? Nós temos Tony Belotto com um, um policial, como que ele é? É um bonachão, ele é quase divertido, mas ele é meio molenga. Então, assim, ele não é, não tem esse ritmo.
4: E o um espinosa também, né, do Garcia é, Rosa.
2: Assim, então, ele geralmente, a personalidade do, do personagem central, do protagonista, era mais importante do que a trama. E acontece aquela coisa assim, que vai muito mais para o noir. É, e isso foi o que foi produzido era o que era permitido eu, eu vou contestar né, eu sei que não foi uma, uma afirmação assim, a, a, a questão é, que o Mata falou de porque os, os escritores não faziam na verdade eles faziam só que essa literatura de entretenimento mais é, vamos dizer assim, mais raiz quando eu digo raiz é porque ela tem vai, vai trazer justamente esse ritmo mais alucinante, esse terror mais 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 grave, é, ela era mais interessante, mais mais curioso, é, mais é, vou usar visceral e não literário. É, ela era oferecida para as editoras, e as editoras falavam que não queriam e, e quem publicava eram, eram, eram viravam livros de banca, eram tratados como literatura de segunda classe. Então é, a mesma editora que publicava Sidney Sheldon é, Ian Lavazan é, hoje a minha alma se abriu por inteiro e todos os outros é, quando chegava no Nacional queriam uma literatura de proposta e, e este foi um, um grande problema vocês vão recordar é, acho que eu tenho, tem muita gente que é muito jovem aqui como Paulo Coelho né, eu nunca fui leitor de Paulo Coelho mas é, nos anos 90, Paulo Coelho era execrado por toda a me comunidade. Lendo, é, e lendo. eu achava... É, é, quando eu estava fazendo letras, quando me perguntavam se eu estava lendo, eu eu falava que não e não gostava. Mas eu nunca tinha lido. Mas era uma forma de eu ser aceito dentro do meu grupo. E eu é, vi aquilo como estava equivocado. É, mas eu tenho um exemplo muito interessante, e aí isso é bastante polêmico falar sobre isso, porque a gente não pode falar... É, sobre algumas figuras do nosso universo de literatura como se todas fossem perfeitas Mas, por exemplo, tem um programa eu creio que 2006 no Roda Viva quem quiser procurar é, vai, vai ser fácil de encontrar em, em que o um entrevistado é é, é o Mindlin e aí um é grupo mim, de jornalistas é isso, é o Mindlin né? um grande é, bibliógrafo. Um bibliógrafo, acho que ele Deixou a biblioteca, a brasiliana, eu acho que foi uma, é, algo que ele deixou para as universidades. Então, é um cara que tinha a maior coleção de, de livros do país. E, e foi perguntado para ele é, o, é, o que era para ele Paulo Coelho. E ele falava assim, Paulo Coelho está para a literatura, assim como Edil Macedo está para a religião. E todos riram. <risos> todos riram é, disso. Mas o que que tava, qual era esse recado no momento em que ele dizia isso? Quem gosta de Paulo Coelho é ridículo. E num país que a gente, que a gente não tem leitor, é, qual é, é, é o problema disso? É você já humilhar a pessoa que gosta de algum tipo de livro, fazê-la sentir vergonha do que está lendo, é a melhor mensagem para criar não leitores. E quem estava fazendo isso não era só o Mindlin, mas eram todos aqueles jornalistas daquela época. Toda a nata cultural estava fazendo isso. Então, é, o que eu percebi é que a gente teve sempre uma atitude muito arrogante com a literatura de entretenimento. E isso não ajudou. Isso só atrapalhou. Quando a gente passa, por exemplo, a, a olhar para esse mercado e entender essa mensagem que está sendo dita... Então, se uma pessoa gosta de uma literatura que não é o cânone da, que agrada é, os professores, as pessoas que gostam de livro, então ela é sempre rechaçada, o que acontece? Acontece dois fenômenos bastante interessantes. Um, a pessoa mesmo é, não, não vai, já que gosta de uma coisa que ela é desprezada, ela para de fazer. Né? É, e alimenta um ciclo de publicação de autores que os leitores não gostam. E aí esse ciclo é retroalimentado como é, leitores que vão se tornar autores, vão se tornar autores daqueles livros que, a gente, que os leitores não gostam. E, e por isso que a gente não tem nada, não tem uma grande produção é, literária no Brasil, uma produção de literatura, eu prefiro usar esse termo, que, que seja importante para o mundo. Quando a gente pergunta e a gente fala, de literatura contemporânea, de que a gente lembra? É, todo ano acontece um, uma explosão de um nome. Não vou dar aqui os nomes, mas vocês vão lembrar. E aí ele explode, mas no ano seguinte a, a, acabou, porque é, escolheram ele pelo tema. Lembra que eu falei de literatura de proposta? É sempre assim. Houve um, um, um editor é, muito conhecido, hoje ele está fora do mercado editorial, mas ele falou assim, certa vez, quando eu estava é, começando, entrando, sendo convidado pela, pela Câmara Brasileira do Livro para ser conselheiro do Prêmio Jabuti. Ele falou assim, Pedro, sabe qual é o segredo de ganhar um prêmio no Brasil? Livros de esquerda. Eu tenho 18 prêmios é, nas costas e todos os livros, poesia, ficção, não ficção, reportagem todos eles têm um tema de proposta de esquerda. Seja um livro sobre a história de um marginal, escrito por um por um jornalista que virou filme, é, é, seja uma poesia desse desse sentido. Então, ele me deu uma relação lá. Eu falei, nossa, é, trabalha tanto tempo no mercado, não tinha observado isso. Porque chega uma hora que você está tão dentro e não percebe que existe essa comunicação, essa censura. É, então, eu, eu acredito que eu me estendi um pouco na resposta, mas era, era meio para contemplar todos esses pontos. Se eu, eu tivesse esquecido alguma coisa, é, Mata, pode me lembrar.
3: Não, só para complementar o que você falou, é, é, quando você fala, por exemplo, que as editoras dão uma, uma preferência por essa literatura de proposta, enfim, que prioriza temas em detrimento da trama, isso acaba afastando os leitores e cria... Uma, uma imagem para o público leitor, assim, o um público médio leitor, de que a literatura brasileira é chata, é inacessível, é desinteressante, muitas vezes incompreensível, quando ela é, é enfim, muito floreada. Enfim, você está de acordo com isso? É, é, é uma opinião que eu ouço muito das exatamente pessoas. Exatamente
2: isso, exatamente isso. Teve um, tem um autor jovem, é, meu, que eu publico já tô no quarto livro dele, ele hoje está em Nova York. E aí ele foi tentar é, ler alguns livros que foi, é, ganharam prêmios. É um outro prêmio, não tem a ver com o Jabuti. Mas ele foi tentar ler é, alguns escritores. E ele falou que não conseguia, porque faltava ritmo. É, recentemente eu tentei eu vi, eu vi um livro de um autor é, brasileiro que inclusive ficou finalista no ano passado, em várias premiações, mas que ele era basicamente um livro em que a força dele estava na, na questão racial e discutia a questão racial durante é, a narrativa. Mas o livro era muito chato, muito mal escrito, muito sem ritmo, muito... É, é, tem graça. É, é o tipo de livro que você larga fácil. E e ele, no entanto, esteve aí todo momento embadalado, em citado. E eu tenho uma a nítida sensação de que, que muitos críticos que elogiaram fizeram apenas por amizade. E isso é um problema, né? porque você não consegue é, estimular grandes escritores, não consegue dar um norte para, para as pessoas. E quando isso acontece, eu não estou falando. É, criticando os livros que tem uma temática social de esquerda não estou eu só não, acho, eu só não acho que é produtivo que o livro só seja premiado ou al, alçado ou valorizado porque ele tem essa temática ou então, isso acontece o tempo todo
3: é, ou então assim o, o livro ele pode ter a temática que for ele pode Sim, sou... ele tem que ser ótimo mas ele tem que ter ele a, a, o tema ele não pode prevalecer tanto sobre a trama ele tem que não estar pode não pode <risos> na trama e, a, e aparecer naquele é, no, no ritmo do livro né É, e, e, e a, a trama, a
2: trama. É, e a trama então assim eu, eu separo porque essa 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 configuração ainda é muito confusa eu até quando, quando estive, quando fui presidente do, do prêmio Jabuti, eu já estava lá há quatro anos como conselheiro, vinha tentando emplacar a possibilidade de colocar o romance de entretenimento é, como uma categoria, porque ela é totalmente distinta. Um, um jurado de texto literário jamais vai, ir, iria, por exemplo, premiar um Shelley, é, um, livro, um livro de Mary Shelley. Né? É, e jamais um Charlie Dickens, jamais uma Agatha Christie, jamais não são é, é, precisaria de outro corpo de jurados com outro olhar,
3: porque às vezes ele não tem nem os subsídios para poder fazer uma avaliação competente desses livros,
2: ele não é um, leitor desses cara. livros, Exatamente. não é leitor. Eu recebi muita gente que que, que se voluntariava para ser é, crítico, é, é, júri dessa categoria que nunca tinha sido antes, tinha feito uma, uma resenha pública de um livro desses.
3: Olha, eu, 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 eu me lembro que muitos anos atrás eu publiquei um thriller, é, Ir Implacável, isso foi em 2002, e ele, ele foi muito, enfim, saiu em vários lugares, resenhas, saíram resenhas né, em vários lugares, e uma delas, eu, eu me lembro que o, o crítico ele ficou se detendo muito em que eu usava clichês de linguagem na, na trama. Ah, porque. Os, eu não me lembro exatamente quais eram os trechos, frases, assim, que eram clichês. Eu não respondi a ele por educação, porque ele, enfim, teve o tempo de, de ler o livro e, e, e de escrever. Eu respeito isso, mas eu percebi. É, nitidamente que ele não era um leitor desse gênero porque ele estava usando parâmetros de avaliação que são não são é, adequados para é, criticar um livro desses. Você tem que priorizar a cama, a composição dos personagens, o ritmo, a, a linguagem ela é totalmente secundária sobre esse aspecto que ele estava avaliando. né Então ele não era um autor que estava, que a meu juízo, habilitado para ler um thriller.
2: Houve muito, na hora que eu ofereci, que eu consegui fazer, aprovar essa categoria, é, a tentativa de explicar. Então, eu trouxe até textos do exterior para explicar para os jornalistas do Brasil qual era a diferença. E a diferença é, é o entretenimento vai privilegiar a trama, o ritmo, essas coisas. E o literário, a linguagem a forma, a arte, é, com, a, com a linguagem. Não quer dizer que um livro literário não tenha de ser interessante, não tenha que envolver o leitor, não tenha que deixar ele tenso, ansioso, emocionar, é, não tem. É, e a gente vê muito livro literário que é uma, uma ginástica é, com as palavras, não necessariamente são bem casadas. É, por isso a gente vê aí tanto... tanto por quê? Isso acontece. A meu ver, um dos pontos importantes para isso acontecer é esse de privilegiar o tema. É, isso é a morte é, da boa literatura, quando você privilegia o tema. O livro, O livro tem que ser bom, o texto tem que ser bom, a trama tem que ser boa, independente do tema. É, isso é mais importante. Quando o tema se torna mais importante, aí eu acho que é, é, é a destruição da, da literatura. E, que é um tratado, né? É que fique numa, numa proposta Caraca. acadêmica ali. É. Mas o problema é essa escola, é, Luiz. Essa escola que forma isso, que diz que isso é importante. Uma das é, das coisas é, que eu posso falar, por exemplo, quando assumi a presidência do prêmio, e antes mesmo com o conselho, eu dava exemplos muito claros de que os piores avaliadores, piores juízes de literatura, de literaturas, né, que era do infantil ao adulto, eram os acadêmicos. Porque eles estão tão presos numa, num academicismo, numa, numa, numa questão de inovação é, acadêmica mesmo, não a técnica nem a artística que eles avalizavam né, é, por esse prisma. Então, eles nunca olhavam para o mercado, para o, o retorno, para a, a, o, que o, mundo estava, o que estava acontecendo no mundo. Era sempre para o próprio umbigo. E quando a pessoa é, é um acadêmico muito experiente, ela já não se comunica com a maior parte das pessoas. Então, nós tínhamos um, é, uma, uma questão que é bem é, conhecida no meio editorial, não sei se você já ouviu falar, que ganhar um prêmio era o um túmulo de um livro. Ele poderia viver, ele podia vender até bem, ou razoavelmente bem. Quando ganhava um prêmio, ele ele entrava para a lista dos livros que não devem ser lidos, porque ele se tornava chato. Era um conceito que a gente tinha é, até recentemente. É, eu creio que o, o livro que quebrou esse conceito foi o do, do ano passado, que foi o Torturado. É, não li, é, recebi muitos comentários sobre ele que não vou tecer aqui, mas foi a primeira vez que tem um livro que ganhou um prêmio é, e, e passou a vender bem. Né? Mas antes disso eu não me recordo de nenhum, a não ser que já, a não ser os já estrelados. Né? É, uma coisa que é importante é, dizer ainda sobre isso, que foi quando o Jô Soares lançou acho que seu primeiro livro. É, não tenho certeza se foi o primeiro ou o segundo. E havia, obviamente, muitas críticas porque o Jô Soares não fez um livro literário. Era um, um livro dessa categoria entretenimento. E alguém lembrou né, de uma uma frase, né uma umas orações do, do crítico de literatura, acho que é José, ou é João, não lembro, Paulo Paz. José ele Paulo falava Paz. José Paulo, né? Paulo, Paulo. É, acho que no, nos anos 80 ainda ele falava no Brasil, é, todo mundo quer ser literário, quer ser um Ezra Pound, quer ser um, sei lá, um outro, é, quer ser um Tennyson. É, ninguém quer ser Agatha Christie.
4: James Joyce. É, um Joyce. É,
2: é, e ninguém quer ser Agatha Christie. E o Jair Soares queria ser Agatha Christie. O José
3: Paulo é. Paz, ele escreveu, inclusive, um ensaio chamado por uma literatura brasileira de entretenimento. Ele que era um intelectual erudito, né?
2: Com base nesse ensaio que eu consegui é, me apoiar para aprovar uma categoria que não existe no mundo. Essa categoria não existe no mundo. O que existe, a, a coisa é tão impressionante que é, no mundo existe é, essa categoria dentro de prêmios específicos, como o prêmio Edgar, é, por exemplo, que trabalha com, com um policial. Mas você não vai ver, no membook Prize, num, é, no Nobel, nenhuma categoria que é, conceda prêmio a, a livros de entretenimento. Então, assim, a, o desafio de unir dentro de um prêmio consagrado, como o Jabuti, essa categoria foi um desafio e <risos> me apoiei profundamente é, no país
3: e você sofreu muitas retaliações
2: por causa disso? É, assim, muitas críticas do pessoal do meio? De... É, houve comentários muito, de muitos idiotas é, sobre isso. Mas a coisa mais impressionante que foi, assim, é, ao longo do tempo, é, eu posso falar ao longo dos seis, oito, oito anos, dos últimos seis, oito anos, é, várias categorias entraram e saíram do, do prêmio. E uma categoria, por exemplo, é, que entrou, né, que foi quadrinhos, mesmo sendo uma categoria nova e com muita produção no país, ela sempre era uma das categorias com menos inscrições. E o e que aconteceu com o entretenimento? É, a despeito de algumas críticas, e elas são barulhentas. Houve, eu me lembro que houve lives entre escritores no meio de... Literário é, Criticando a inserção Houve todo tipo de ataque né? Mas não me importei Porque eu tinha ah, Algumas crenças que se revelaram é, Acertadas Ela já no primeiro ano Foi a quarta categoria Com o maior número de inscritos De 20 Então quer dizer que as editoras Entenderam perfeitamente Essa categoria Assim, não seriam uns poucos idiotas, seja da, da do clubinho da Vila Madalena ou do Leblon, que ficam arrotando essa literatura que ninguém quer ler? Ou que é, nem,
3: nem mesmo eles
2: leem. É, a, a gente brinca que alguns gêneros, de novo não vou citar, se fossem tão lidos é, e, seus, e seu número de escritores valorizasse a própria literatura e lesse umas dos outros viravam best-sellers, porque o, o número de escritores dessas, é, desses gêneros é, é enorme, e são publicados. Mas é, eu penso que por ciúme, por ciúme, isso não acontece. É, uns dos outros, né? E essas críticas também acontecem por ciúme. Né? Então, é, posso, <risos> assim, ignorei profundamente todas elas, porque estou é, completando esse ano 27 anos de mercado editorial esse preconceito existe é, mais forte do, Eu que, que os prêmios não isso, mas, é, surgiram associações tão importantes de, se, tem associação para romance para livro de terror para livro de suspense para romance erótico tem para todos os tipos e elas é, se bastam, não precisam entrar é, nessa, nessa disputa é, Aqui no Brasil que havia Uma falta completa de qualquer Qualquer prêmio Que contemplasse essas categorias Então assim, não acontece no prêmio São Paulo Não acontece no prêmio Leia Não, no, não acontecia no Portugal Telecom E nem
0: no Jabuti Pedro, você me lembrou é, Falando sobre o academicismo né, Essa doença aí que a gente está passando aí Por parte do mundo também é, a Regine Pernod, que era uma autora francesa Ela era do Museu de História lá na França E do Arquivo Nacional Francês Ou seja, ela estava completamente isolada da academia E ela estava de frente para os livros, para os registros de histórico Documentos de fonte primária Aí ela começou a lançar livros sobre a Idade Média E até hoje é um choque Quando você pega, por exemplo, a, as Mulheres nos Tempos das Catedrais E você vai ver o livro que ela construiu com toda aquela documentação de fonte primária, e é o inverso do que a academia diz. Então, até hoje, é um baita choque, né? Quando você encontra autores que criam algo diferente do que esse academicismo exige, né? E, e eles fazem um círculo completo, né? Que eles exigem um determinado tema, exigem postura, e depois eles, eles fazem... Ele entra num ciclo de é, elogios mútuos, né? Aquele, é, elogios, né? O Para grupo reparar, de. Eu... Pode falar. Oi, perdão. Então tem aquele grupo de críticos que elogiam, aí, aí a imprensa elogia, aí o autor elogia, fica um elogiando o outro. É, aí uma, e, e, e o povo fica preso nisso achando que aquilo é bom, né? E quando você tem contato com o livro é uma porcaria. É, uma coisa interessante sobre isso é que o Google ele tem um algoritmo de proteção. Porque no começo da história da internet, esse fenômeno se repetiu, né? As pessoas querendo melhorar no algoritmo do Google, do buscador, eles começavam a citar uns aos outros nas suas páginas, né? E aquilo eleva o teu ranking lá no Google e você melhorava a sua posição na, nas páginas de pesquisa. Então, o, o Google tem um algoritmo de proteção contra o que o mercado literário brasileiro faz. Isso é muito interessante, né? Bom, aí voltando um pouco mais atrás sobre o que você tinha comentado, é, sobre o problema do mercado, da quantidade de leitores, eu lembro que um tempo atrás saiu uma pesquisa uhum. da retrato da Leitura uhum. dizendo que 44% da população brasileira não lê, não lê de jeito nenhum, né? e, e 30% nunca tinha comprado um livro. Né? E uhum. eu, eu fui juntando isso com outras pesquisas que como eu já tive a oportunidade também de trabalhar no mercado editorial, na Record, é, acabou se virando um tema de interesse. Porque eu, quando eu vi a primeira vez na, na, naquelas listas da Nielsen dizendo que é, um autor com 4 mil livros vendidos era um best-seller, aí eu olhava assim, peraí, o Brasil tem 5.600 e tantos municípios. Se o cara vendeu 4 mil livros, ele vendeu menos de um livro por município. E o cara já é um baita vendedor de livros. Eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. E o que faltava era o quê? Leitores. Né? A gente tem uma base de leitores, é, é uma pesquisa de 2002, que eu tinha visto em 2005, que o Brasil tinha uma base de leitores recorrentes de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Pessoas que estão sempre lendo um livro né? de maneira contínua. E que é, o mercado americano eram 80 milhões de pessoas. Aí... Isso dá uma diferença do tamanho né, que existe é, é, entre os nossos mercados, né? E como que o mercado lá é vigoroso, né? Você vai ver um, um, um best seller lá, o cara vende milhões e milhões e milhões de exemplares, enquanto que aqui o cara, a partir de 4 mil, já pode comemorar, né? Vai dar uma festa, porque ele já é um grande, já tá pensando até na segunda edição, com mais um pouquinho de livro. E que esse eu acho que é um grande problema hoje do mercado brasileiro, que é. Como fazer com que nós aumentemos a nossa base de leitores?
2: Esse é, esse é um ponto importante. Eu conheço bastante essa pesquisa, retração da leitura, e, e tenho é, olhado nos últimos dez anos né, essas pesquisas todas. Essa, principalmente, porque é mais completa. Né? É, recentemente, eu escrevi um artigo sobre isso, que enfim, tinha vários aspectos, mas eu vou me ater a um. Né? É, nós, nós fazemos é, Nós nos dedicamos demais às pesquisas Nós sabemos há, há 15 anos Que o número total de leitores e Eles consideram leitores Acho que a pessoa que pegou um livro nos últimos três meses Não importa se é a Bíblia ou um livro didático Por isso que eu disse Que leitores de livros que não são didático ou de devoção é, é no máximo 10% da população então essa essa base de leitores é, tão pequena ela não cresce ela não cresce há 15 anos e há 15 anos nós continuamos isso porque nós temos pesquisas né? e há 15 anos nós continuamos fazendo a mesma coisa então isso que a gente está conversando aqui é sobre esse ciclo é, desastroso de destruição da formação de leitores, ele não muda. Eu tive um amigo, né, anos atrás, que entrou, eu creio que sete, oito anos atrás, que ele entrou no Ministério da Cultura. E ele tinha uma... E ele entrou lá porque ele era um representante da área editorial, da indústria editorial. E eu falava assim, puxa rapaz, você está agora numa posição que você pode mudar isso. Esse ministério gasta muito dinheiro com pesquisas. E de pesquisa a gente não precisa mais. A gente já sabe que a formação de leitores é horrível no Brasil. A gente já tem esses dados há tanto tempo. O que a gente não tem é uma ação para fazer alguma coisa mudar. E ele me olhava... Um cara de que não estava entendendo do que eu estava falando e ele não estava realmente entendendo. Esse é um problema. É... Isso que a gente está discutindo aqui, é, a, a grande parte é, dos editores não sabe é, do que estamos falando. Ele pode concordar, ele não sabe como fazer. Isso é bastante diferente. Então... Essas pesquisas continuavam sendo feitas porque era apenas uma derivação burocrática, dava, dava emprego para para um tanto de, de acadêmicos dessa área, é, pagava via bolsas essas pesquisas. Não servem para nada. A gente já sabe que é isso não que nossa formação de leitores é, é horrorosa. Nós já sabemos disso. Que a gente precisa fazer algo a respeito. Então sim. É aquela, aquela frasezinha que usa em todos os livros de autoajuda, né? Que você faz é, as, as mesmas coisas do mesmo jeito,
0: vai alcançar os mesmos resultados. É isso que nós temos feito. Eu, eu lembro da, da minha infância, quando eu tive contato com o livro pela primeira vez, na escola, né? a primeira aula de literatura que eu tive, a professora falou que a gente ia ter que ter um, ler um livro, né? E aquilo foi meio aterrorizante, né? Eu sei que meu pai tinha muito livro em casa, mas para mim era uma coisa que enfeitava a sala, né? Murilo, eu vim, Aí eles entregaram pra gente um livro chamado Marina Marina, do Carlos Etoconi. e foi o primeiro livro que eu tive contato. Que coisa horrorosa! Olha, foi traumatizante. Né? Porque aquilo é intragável, e a prova tava chegando, ia ter um teste, tinha que ler aquilo... Eu lembro que eu fiquei muito tempo sem tocar um livro por causa dessa experiência. Né? Ou seja, a, 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 ali naquele momento de formação, é, ao invés de ter um livro que é, atendesse a minha curiosidade, até da minha faixa etária de 10, 11 anos de idade, e quem me salvou foi um tio que eu comentei com ele, eu falei: "Isso aqui é horrível, tio. Se você conhece essa história, me diz como é que é, para eu não ter que ler isso tudo". Aí ele olhou e falou: "É, esse livro não é bom". Aí ele me pegou um livro de Segunda Guerra, que era das seleções, capa vermelha, capa dura, era Histórias Secretas da Segunda Guerra Mundial e começou a ler comigo. Eu fiquei grudado no livro, aí depois aquilo me atrapalhou também, porque eu tinha que ler o Marina Marina, mas eu estava atracado no outro livro.
4: Eu também li o Marina
3: Marina. É, eu gosto muito da, da obra do Coni, obra adulta dele, ele tem livros fantásticos, mas esse livro realmente também foi uma pedra no meu sapato, quando eu, eu fui obrigado a ler na, na escola.
2: É o livro na hora errada, né? Eu acho que o é, livro é errado. Não ah, eu, eu não li, estou por ah. isso que estou falando isso Quando Minha opinião. o, o ladelina falou Sobre Sobre esses livros né é, Eu também venho de uma família De não leitores, então eu me tornei leitor Sozinho Não foi por influência de ninguém Acho que faz muita diferença quando os pais leem o tempo todo é, E eu comecei a ler Pegando os livros da estante Das minhas irmãs é, E era é, Deixa eu, é, Ricardo é, Rei, posso estar enganado? Marcos Rei, será? Marcos Rei. Marcos Rei foi minha iniciação é, em, em, em leitura. Elas. É, é, e É, eu achava engraçado. Porque, é, eu acho que sim. E assim, vários livros dele, eu achava engraçado de repente, porque um livro dele, é, posso estar enganado, completamente enganado, foi, foi adaptado para uma novela é, é eu, eu tinha assistido porque minhas irmãs, minha mãe assistiam e falavam assim, nossa, eu já vi essa história antes, né? mas eu comecei a ler sozinho e, e a partir desses livros e, e quando você é, se torna leitor tem a imposição por meu caso é, um livro de, ajuda a descobrir o outro né? agora mesmo eu estava relendo depois de, de, de três décadas eu estava lendo um, um texto é, uma apresentação de João do Rio sobre uma obra de pouco conhecida de Oscar Wilde em que ele citava é, vários é, várias que, coisas de André Gide e, e sempre foi assim as pessoas perguntam ah, mas o que você leu um livro sempre leva outro né porque entra na área de interesse e essa, é, isso acontece porque não, não tem a imposição mais. Então, quando tem a imposição, foi quando aconteceu com o Laudelino, é um tipo de experiência traumática que, se não for tratada, é para o resto da vida. E falta
3: também mediação de leitura, né? Isso, é importantíssimo. É importantíssimo. Muitas dos, dos, das pessoas, né dos profissionais, ou das escolas, enfim, que indicam livros para são adotados para leitura. Eles muita gente faz isso automaticamente e, e, e não, não, se, não não percebem que é, esse livro não é adequado para aquela faixa etária ou não tem uma uma trama interessante ou é uma história que não vai interessar naquele momento porque quando você é jovem é, isso é uma tese que eu defendo há muitos anos o mais importante é você incutir o gosto pela leitura. Isso. É, mais tarde, uma vez que o, que o jovem ele adquire esse gosto, ele, posteriormente, irá atrás de, de livros, até livros importantes, livros canônicos. Ele Entendi. fará isso é, espontaneamente e vai poder é, usufruir de tudo de melhor que aquela, aquele livro é, pode oferecer. Não adianta você indicar, por exemplo, um clássico na, no ensino médio ou no final do, do Fundamental 2, né? no nono no ano, enfim, é, e, 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 e simplesmente jogar esse livro para o aluno e falar: leia, porque vai ter que fazer uma prova.
2: É, aí... isso é terrível, porque a, a, a literatura, a, 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 a indicação ou a aplicação de literatura em sala de aula, e acho que vai até o ensino médio, eu estou usando um termo da minha época, não sei mais se é assim, é, ela é sempre para responder perguntas. É, e Então, o, o o leitor, nessa faixa etária, que era, era o momento dele se tornar leitor, é, ele vai responder, por exemplo, numa obra de Machado de Assis sobre a questão racial, sobre a questão da desigualdade social, quando ele está preocupado com essas, essas questões, vou usar o termo, é, são exteriores à obra, ele não aproveita a obra. Recentemente eu fiz, uma, <risos> eu, eu fiz uma tradução, esse é o termo que eu vou dar, para Camilo Castelo Branco. Tô, eu, é, pessoalmente eu amo <risos>
0: a muito altura
2: a estrutura Sim, de, do ultra-romântico, né? Adoro aquele drama excessivo, adoro essa de Queiroz. E eu é, pretendia publicar Amor de Perdição, porque eu é, gostava na época, né? Da minha época eu gostei muito da, da história, sabia que era uma, é uma versão portuguesa de Romeu e Julieta, aquelas coisas todas, mas que tinha é, muitos aspectos relacionados a aspectos históricos da própria vida é, da família, né, do próprio autor e do, do tio dele. Bom, quando eu peguei para ler é, é, a obra, reler agora e eu estava pensando, então, se ela é um Romeo e Julieta, ela precisa ela o que o que a gente chama hoje, né, aquela categoria a gente não tinha naquela época de, de Camilo é o um young adult. O, hoje o o que mudou nas últimas duas ou três décadas é que a gente tinha antigamente é, gêneros focados em temas. Então, horror, suspense, é, é, comédia, drama. E hoje nós temos gêneros focados em faixas etárias, é, que é o, o infantil, o infanto-juvenil, o, o, o young adult, o new adult e vai por aí, vai, vai para frente. Por que isso acontece? Né? Há muitos estudos é, psicológicos sobre isso, psicológicos não, filosóficos sobre isso, teóricos melhor, é, mas que é, se voltou muito para o indivíduo e o leitor precisa se sentir protagonista. E o que faz um livro é, é, se tornar dentro dessa categoria não é o entorno da história, é o protagonista. Então, por isso que Jogos Vorazes é um young adult, porque é aquela menina, aquela faixa etária de adolescente ou pós-adolescente, e, e sobre, é, sobre, sobre ela é, roda toda a trama. E isso acontece, aqueles filmes como Maze Hunter, que é um garoto na área, eu acho que um garoto é, por volta de 12 anos, mais ou menos, e toda aquela trama mundial, acho que quem mais antigo vai lembrar aqueles jogos de guerra, em que um garoto entrava nos sistemas da NASA e por, é, corria o risco de, de criar uma, uma guerra mundial. Então, assim,
4: eu lembro desse filme. Esse é... filme foi muito bom. War Games é o nome do filme que eu me War lembro. Games?
2: Então, o personagem, com essa faixa etária, é quem vai definir se ele é juvenil, se ele é anguiado, e, e por aí vai. Bom, o Yang, quando eu percebi que o o Camilo era um tipo porque os personagens ali estão com 16 anos. E eu fui reler. Era impossível reler, ler aquele livro Uma, um, um jovem de 15 a, a 25 anos. Era impossível. Eu li a obra com três dicionários, às vezes cinco dicionários e muitos de época. E nem sempre eu, eu conseguia entender a, a, a frases apenas com os dicionários. Eu precisei recorrer a textos em que outros textos que colocando aquelas expressões no meio, eu entendia o sentido daquelas palavras, então eu falei assim esse livro se torna impossível de ser lido porque se a criança, né se o jovem não entende o que está lendo ela larga larga é. É, na nossa é, faixa etária é, a recomendação era assim, leia um livro até o final é... Por sorte, nos últimos 20 anos, é assim, se você não gostou, larga e vai para o outro. Tem uma é história para
3: contar sobre isso também?
2: Sobre a escola.
3: Muitos anos atrás, eu visito muita escola. Os meus livros Sim. são... Eu tenho um... Juvenil, né? Juvenil, eu tenho livros adultos e juvenis, mas os juvenis são muito adotados né? nos, nos colégios. Sim. E eu visito as escolas, enfim, agora eu estou fazendo lives, né? mas tá. ano que vem deve retomar. E eu me lembro que muito tempo atrás, deve ter uns 10 anos, eu fui a um colégio falar sobre um livro meu que tinha sido adotado. E os garotos gostaram, enfim, foi uma palestra animada. E aí um grupo ficou no final e eles estavam comentando. Era uma, era uma turma de nono ano. Eles tinham lido um livro meu. E, tinha, e, e iam ler, acho que no trimestre seguinte, um, um, um clássico, porque no nono ano você já começa a fazer uma introdução né, nas escolas né, para os clássicos que vão ser lidos eh, no ensino médio. Então, os professores já começam a apresentar alguns alguns clássicos, algumas, alguns alguns títulos para os alunos se familiarizarem. E eu não me lembro qual era o livro, mas esse grupo de alunos me levou até uma... Eles já tinham começado a ler, estavam achando chato, não estavam entendendo muito bem. Isso que a gente está conversando aqui. Me levaram até o laboratório de informática do, do colégio. Naquele tempo ainda não era muito difundido o uso do smartphone. Ainda eram aqueles celulares... Tava na transição, mas a maioria dos alunos ah. ainda tinha aqueles celulares é, mais rudimentares. Né? Mais Sim. Me levaram até o laboratório de informática da escola acessaram lá a internet e entraram num fórum privado onde havia uma lista de resumos dos livros e era uma coisa sofisticadíssima porque pelo que os alunos me, me falaram era assim você tinha lá vários títulos tinha memória moratudos agora esses
2: títulos que Hiracema. são
3: atualmente na é que são é, adotados normalmente no ensino médio. Eu trabalhei muito antes de ter essa livraria, esse bistro com livraria, em Florianópolis. Eu tive uma livraria, eu e minha mulher, no, no Rio, com, que adotava, que é, atendia é, volta às aulas, atendia as ah. escolas, com venda de livros didáticos. A gente vendia muito, esses livros eram sempre os mesmos. Né? E aí eles, eles entraram nesse fórum e tinha assim, por exemplo, Vidas Secas, vou dar um exemplo. É, se você. É, é, eram resumos de vidas secas de acordo com a sua personalidade. Então, se você é uma menina tímida, vê. esse é o resumo de vidas secas para você. Eles não estavam <risos> lendo.
2: oificado hein? É,
3: isso, isso já tem uns 10 ou 10 anos, por ou, ou volta disso. E, e eles estavam lendo os resumos. Então, essa adoção não estava representando muita coisa, estava sendo uma coisa burocrática. Porque, no, no fim das contas o, o, o aluno não muitos não teriam contato com o livro em si porque eles não gostavam achavam a linguagem antiga o um ritmo lento palavras que eles não entendiam enfim Eles não eu...
2: estavam lendo é Luiz eles, eles estavam não que... estavam lendo eles estavam a, a, aprendendo aquele a, a, aquelas informações porque o que era pedido, por exemplo, sobre vidas secas, era sobre os aspectos sociais, era sobre, de repente, a, a experiência do autor com, ao escrever aquela obra em que ele se baseou. Então, a história mesmo, era, as pessoas se, eram impedidas né, de ler a história. Tem um, um trechinho de um filme, que eu até num, num artigo eu incluí, que é do filme Capitão Fantástico. É, é um filme novo, então não vou falar só de coisas velhas não. É em que o pai é, insiste para que a, os filhos, né, assim, oferece livros né, e deixa que eles escolham. E uma das meninas, ah, ela tá, é, leu Lolita e aí o pai fala: assim "Putz, esse não era um livro para você nessa idade". Mas pergunta para ela o, o que ela achou do livro. E aí ela vai dar essa resposta burocrática, né? Ah, vai um homem é, adulto com uma garota. E aí ele fala assim, não, isso é uma resposta, não, não usa isso é uma resposta burocrática. Eu quero saber o que você sentiu com o livro. E aí ela vai dar uma resposta de como ela, ela viu é, ambos os personagens. E aí eu falei assim, bingo, isso é ensinar literatura saiu daquele aspecto exterior que vai simplesmente responder uma pergunta de escola. Teve uma uma autora que publiquei, um livro chamado Para mar Clarice. É, é, e aí ela se propunha a a explicar, a dar, fazer uma introdução, né quase que uma mediação, como você falou aí, a, a partir de um livro. Geralmente a melhor mediação é a partir de um, de um professor, um pai, um, algum tipo de tutor literário, né? para indicar pelo menos o que observar qual é a diferença entre uma coisa e outra. E aí conversamos muito sobre, sobre essas, como isso aconteceu, como houve essa destruição da formação de leitores, né? ainda que ela não soubesse que eu queria chegar nesse ponto, ela é, citou então o aspecto de como o pós-modernismo, na visão dela, que por um lado... É, começou a valorizar o, o indivíduo e as diferenças na questão da literatura ele destruiu porque as obras não eram mais lidas ah, ah, os leitores né, os, os futuros leitores ou aprendizes de leitores né, que estão tá tendo contato com a literatura eles em vez de se aproveitar e se deliciar com a história eles antes disso eh, se tornavam críticos Ele, eles eram eh, incitados né, a se tornarem críticos literários, Observava o aspecto eh, dos personagens a, as questões que são exteriores à, à história ao romance eh, isso é uma, uma forma também de atrapalhar tudo atrapalhar todo o processo, como você pode se tornar crítico se nem leitor você é essa é a nossa escola
0: eu tive, um, vou relatar para vocês aqui um, um fato que aconteceu comigo. Eu é, fui na escola pegar minha filha, né? Aí aproveitei e dei carona para outras meninas que também estavam indo lá pro mesmo bairro. E eu tava com três meninas no banco de trás, e aí você pai, você vai dirigindo e só escutando as conversas atrás, Então É um beboite, é, minha, bola, é. tio
4: filho, minha, minha, minha <risos> tradição aqui é essa.
0: <risos> então eu tô ouvindo, aí uma fala para outra assim. Vocês viram que a professora falou que é, semana que vem nós vamos começar um novo livro, né? Aí chamou minha atenção, né? Novo livro, opa. É, aí uma falou para outra assim, é, quer apostar? Aí a outra, eu aposto. Aí a minha filha falou o seguinte, é, eu aposto que o tema é racismo. Aí a outra falou assim, não, não vai ser, vai ser bullying. E ficar apostando <risos> em racismo <risos> e bullying, racismo <risos> e bullying. <risos> aí eu fiquei que desgraça, quieto que desgraça fiquei quieto, aí na semana seguinte eu fui lá perguntar o, o Yasmin, qual foi o livro? ela, que livro? eu não esqueci aquela conversa no carro, vocês apostando lá foi racismo ou foi bullying? ela falou, bullying <risos> não tem como as próprias crianças ficam fazendo escárnio. aí eu tive a oportunidade e eu contei isso para os professores numa reunião de pais, né? E eles fizeram um trabalho lá de mudança, botaram outros livros, mas não basta só isso, né? Imagina não. se você na sua casa, você tem filhos, você tem uma estante. Aí você fala, ah, vou encher minha estante de livros. Não adianta nada. Vai virar adereço na sala, né? Você tem que ter É uma, que... uma visão paternalista né? é, que existe o
2: tempo todo é, na sociedade. Né? É uma visão de transformar o Estado tomara a função dos pais, Por exemplo, na minha infância, né eu, eu venho de uma família pobre, mas eu sou muito branco, então hoje as pessoas devem olhar assim, ah, um branco privilegiado, na família de nordestina de 11, 11 filhos, é, e essa palavra assim, quando eu ouço a palavra, é, vejo na Netflix, assim ah, condição privilegiada, eu já tiro o filme, porque eu vi que o filme não vai, não vai privilegiar a história, e sim essa, essa questão.
4: É, você estava falando atrás de vir de uma família de leitores. Né? Eu também vim de uma família de não leitores. Acabei me, me transformando em leitor. Acho que minha porta de entrada à literatura foram os quadrinhos. Então, é Disney, Maurício de Souza, etc. E, tal. e aqui em casa eu comecei a perceber que a porta de entrada era a mesma aqui com a minha filha. Ela também começou a se interessar mais por quadrinhos. Então, eu aqui em casa hoje em dia eu faço a curadoria aqui do que ela vai ler. <risos> E aqui ela já começou a ler Asterix que ela adorou E aí eu fico intercalando livros em Asterix em português, Asterix em inglês para ela, ela ela prefere ler inglês já e eu prefiro, e eu não quero que ela deixe de ler em português também então eu não tinha coleção completa em português eu estou comprando aos poucos os que faltam em inglês para ela e ela tá lá tá, tá interessada. Além disso, também, é, em conversa com as amigas da escola, ela veio para mim aqui dizendo que ela queria comprar a coleção completa do Harry Potter. Então, compramos. Ela também, agora mesmo ela tá de férias aqui, ela tá já é, em aqui, já tá no segundo livro lá do Harry Potter também. E é por aí que vai, né? A criança pega por isso, né? Sim, e vai puxando
2: o outro, né? Vai puxando o outro.
4: Exatamente. Ela, ela, uma coisa que é interessante que eu falar aqui também, até é, é, aproveitar e perguntar a opinião do Pedro sobre isso, e, que foi o seguinte, ela também se interessou por uma outra série aqui, que é The Babysitter Club, né? Sei qual é. A tradução, a tradução livre seria o Clube das Babais, né? Tradução isso, livre. isso. E eu, eu nem sei, eu acho que tem autor, é, tem, é uma série tal, eu não sei se é autoral, eu nem pesquisei, tem, talvez tem. seja é autoral. É uma série
2: de livros, bem antiga, é, depois que ela foi comprada para o Netflix, eu acho que foi Netflix, é.
4: Ela, isso, já virou série, exatamente, é, virou isso, série. Isso, ela
2: foi oferecida para as editoras, eu eu até me interessei por ela, mas tinha uma, uma questão, se vocês observarem essa série, é, os desenhos e a, e a capa são horrorosos, e aí eu falei, <risos> só só vou publicar essa série é, se não houver a obrigação de publicar como original, porque como original isso não vai acontecer. É, essa é eu, esquisito mesmo. É, são, são muito feios, né? Mas deixa eu retomar, agora eu lembrei do, do ponto que eu estava falando sobre o paternalismo. né Então, você viu dar um, os segundos. Né? Essa questão que você levanta, Laudelino, foi é, é uma visão paternalista da sociedade entre quando o Estado é, acha que deve é, é, educar os, sobre os valores e esquece de, de, é, de educar sobre português, matemática, ciências, que era a função é, dele. Eu... É, me recordo, por exemplo, eu sou, sou um branquelo, um filho de nordestinos então hoje as pessoas podem falar assim, ah, é um privilegiado, essa coisa toda. Não, vem família, uma família de 11 filhos, eu sou o onzimo, é a brincadeira do, que se faz aí com o Chico Anísio, ele tinha essa brincadeira do onzimo, é, que não teve, é, que teve é, na infância, essa educação que a escola quer dar, sobre racismo e bullying, dos meus pais. Essa educação quem tem que dar é a família. A escola tem que se preocupar, não com bullying, com racismo, porque é, é, isso é uma função dos pais. Agora, o que a escola deve fazer é, quando isso acontece, o professor deve ter formação suficiente para é, impedir que um, uma situação mais grave aconteça e até educar. Não precisa que todo estudo que toda a literatura seja sobre isso. Ali tem que ser sobre educação formal, cultural, e não focar tudo nisso. É por isso que a gente está vendo aí, esse exemplo foi maravilhoso, sobre o desinteresse, porque é sempre sobre isso. E isso hoje acontece, o tempo inteiro fica mais evidente, porque nossa sociedade está revendo sistemas, temas, está pela primeira vez discutindo abertamente esses temas, como é chato... Toda hora você vê uma, uma série em que esses temas são mais importantes do que qualquer coisa. É, dá para citar aí trocentas séries que estão acontecendo nesse momento em que esses aspectos sociais, é, identitários, tomam é, a frente de todos os outros, inclusive da arte.
1: Continua na parte 2.